0: Você sabe o que é ultrassom? Quais as aplicações do ultrassom na química e na engenharia química? E o que é a engenharia ultrassônica? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse episódio, abordamos o tema Química e Suas Aplicações, onde conversaremos sobre as aplicações do ultrassom na engenharia química. E para bater esse papo legal sobre esse tema, recebemos o meu amigo, o professor Dr. Valdemir Alexandre dos Santos. Ele é Química Industrial pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas professor Valdemir foi chefe do Departamento de Química da Universidade Católica de Pernambuco e coordenador dos cursos de graduação de Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Licenciatura em Química e Química Industrial. E ele também foi coordenador do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador associado ao Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, IAT, é pesquisador do Programa de Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais, docente orientador do doutorado da Rede Nordestina de Biotecnologia. Atua nas áreas de pesquisas de modelagem, simulação e otimização de processos, escoamento em meios porosos e engenharia ultrassônica. E o professor Valdemir é membro titular da Academia Pernambucana de Química. Gente, agradecemos ao professor doutor Valdemir Alexandre dos Santos por arrumar um espaço na sua agenda super ocupada e atender ao nosso convite para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, professor Valdemir. Passo a palavra para você.
1: Boa tarde, professor Edson. Meus agradecimentos pelo convite para participar desse Papo de Química. Inicialmente, eu quero deixar meus cumprimentos a todos, todas e todos os ouvintes e dizer que é um prazer para mim essa participação e que me encontro à disposição para trocarmos informações sobre técnicas ultrassônicas na Química e nas Engenharias.
0: Ah, tá bem. O ouvido humano consegue discriminar sons compreendidos entre 20 hertz, a frequência mais grave, e 20 mil hertz, 20 kHz, frequência mais aguda. As ondas ultrassônicas são de alta frequência, geralmente acima de 20 kHz, com frequências superiores ao limite superior da audição humana, e consequentemente apresentam propriedades e aplicações específicas em diversas áreas da da ciência e tecnologia. Então, Valdemir, eu acho que a gente pode iniciar esse bate-papo dando para os nossos ouvintes uma visão geral do ultrassom. Então, eu perguntaria, como você descreveria o ultrassom, como ele é gerado e quais são as principais propriedades das ondas de ultrassom?
1: Bem, Edson, onda ultrassônica, ela tem despertado curiosidades e, sobretudo, dado um retorno muito bom. Não só para mim, que fiquei realmente muito interessado no papel dessas ondas sonoras, mas eu acredito que, Grande parte da ciência tem notado que há um crescente é, interesse científico pelo digamos, pelo que a onda ultrassônica pode oferecer. Na realidade é uma onda sonora produzida por efeitos mecânicos de vibrações que podem atravessar diferentes meios, pode atravessar um gás, Pode atravessar um líquido, pode atravessar ou viajar através de um sólido, promovendo essas vibrações às moléculas do meio logicamente que quanto mais rígido for o meio, mais essas, essas ondas viajarão com, digamos assim uma velocidade maior, tanto que no vácuo elas não se propagam porque elas necessitam de átomos para que um comunique ao outro, uma sucessão de átomos para que um comunique essas vibrações de um para o outro, e o que mais faz com que as ondas ultrassônicas tenham um papel preponderante em, em termos de ciência é o efeito chamado de cavitação ou seja, cavitação ultrassônicas que é a, a expansão e a contração das ondas ultrassônicas no meio líquido, principalmente na, na nossa área, na área de química, né? onde ocorrem reações importantes. Então, essas vibrações fazem com que as moléculas se excitem e promovendo uma espécie de catálise. Né? É uma catálise porque a gente ela emite a onda e não, não precisa receber, não precisa recuperar ela de volta. Mas ela promove a excitação de átomos, ela promove a excitação de moléculas e dá origem a fenômenos muito importantes para a ciência.
0: Valdemir, nós já temos assim é, no cotidiano algumas aplicações da engenharia ultrassônica, né, do ultrassom, como por exemplo na medicina, né, aqueles famosos exames de ultrassom. A engenharia de materiais também, a gente já conhece a utilização dessas ondas na análise da estrutura de materiais. É, como você falou também, as ondas de cavitação que são produzidas e que nós utilizamos na limpeza de superfícies. A marinha que já utiliza também o sonar né, para identificação de submarinos e outros materiais. Na química, a gente já conhece assim, a sonoquímica, a produção de síntese química com as ondas, mas... Existem hoje né, desenvolvimentos recentes no campo da engenharia ultrassônica que vão expandir ou melhoram as aplicações tradicionais do ultrassom. Então, o que eu gostaria é que você pudesse falar dessas aplicações.
1: Bem, Edson, veja, na realidade, o mecanismo, né, de produzir ultrassom, ele é importante não só para nossa área, né, da engenharia química, engenharia ultrassônica, como você fala, mas todas as engenharias, todas as áreas, de engenharia ambiental, engenharia mecânica, engenharia civil, na engenharia de produção, Material, na engenharia né? de materiais, todas essas engenharias se beneficiaram com a descoberta de aplicação de ultrassom. Normalmente, quando a gente faz um trabalho de engenharia química, que é a nossa área, a gente busca é, ter muito cuidado com o impacto que esse trabalho, esse processo vai provocar no meio ambiente, certo? E aí a ultrassom é um mecanismo, uma ferramenta especial, porque trabalha com temperaturas baixas, trabalha com pressões baixas, não necessita de substâncias químicas para agir, para excitar algum sistema, não necessita de alta temperaturas, fazendo com que não haja também a necessidade de emissão de gases de efeito estufa. É um mecanismo muito bom porque ele deu origem a uma espécie de engenharia verde. Todo o processo que utiliza ultrassom traz benefícios normalmente. Logicamente, há uma situação ou outra onde o ultrassom pode causar algum transtorno, como por exemplo se você trabalhar numa frequência muito próxima daquela audível, como você falou, tem um, um limite né, de 20 kHz, acima o ultrassom, 20 kHz abaixo, você tem o som que o ouvido humano começa a detectar, quer dizer, ele detecta. Então, se você se afastar um pouco, você garante uma certa segurança, fazendo com que o ambiente não seja, digamos assim, nocivo, não dê origem a problemas ocupacionais e aí você tem uma ferramenta muito boa para se trabalhar. Daí, é quase que incontáveis as aplicações de ultrassom. Atualmente, é, nós temos trabalhado com ultrassom, como por exemplo sistemas de tratamento de água para caldeira recentemente um aluno nosso é, desenvolveu um sistema desse né, de água para caldeiras, onde não há necessidade de aplicação de substâncias químicas outro também trabalhou com inativação microbiana de efluentes de lavanderia hospitalar nós estamos trabalhando atualmente com a sonocristalização eu tenho uma certa fascinação pela indústria do gesso primeiro porque é é uma riqueza do nosso estado né? riqueza do estado de Pernambuco Pernambuco é talvez o maior produtor de gesso do Brasil, é com certeza o maior produtor de gesso do Brasil, 90% do, do gesso da gipsita consumida no Brasil sai daqui de Pernambuco de boa qualidade, é né? de boa qualidade além da boa qualidade, e como eu sou um pernambucano assim, bem bairrista né, eu primo por melhorar a qualidade do gesso, e eu vi no ultrassom na ultrassom na cristalização, uma espécie de modificação, ou seja o gesso muitas vezes ele não, não é produzido como deveria ser produzido, mas isso não é motivo para que você perca para que você tenha uma maior quantidade de gesso com uma vida relativamente baixa, você pode aumentar essa vida do gesso, você pode aumentar a resistência do gesso, como? Você controlando a cristalização a recristalização dele, quando você adiciona água, você pode usar ultrassom e transformar um gesso, muitas vezes de uma qualidade inferior, num gesso de ótima qualidade. Outro outro tipo de aplicação também que a gente tem levado né, para as salas e, e para as dissertações e teses dos nossos alunos é a separação água-óleo utilizando o ultrassom. Ah,
0: legal. O, a, a,
1: e Principalmente quando você quer extrair o óleo de algum sólido que esteja misturado com a água. As vibrações permitem a liberação do óleo né e a coalescência dessas microbolhas de óleo, junto com as microbolhas sônicas fazendo com que haja uma recuperação bem mais eficiente do óleo que estava dissolvido, emocionado né, dentro do líquido que era a solução ou é, o efluente oleoso. Então, são várias as aplicações que você tem do ultrassom, seja ela na química, seja ela na engenharia, como você viu, né, na engenharia civil, você tem o gesso como um material de excelente qualidade, só que frágil em termos de contato com a água, a gente transformando ele num material que resiste à água e que a, ganha uma maior resistência à compressão. Ou seja, você tem como melhorar muito os materiais, melhorar muitos processos e tudo isso dentro de uma expectativa de pouca emissão de gases de efeito de estufa, ou seja, dentro de uma expectativa favorável ao meio ambiente.
0: Certo. eu me lembro agora, você falou na questão da sono-cristalização do gênero, né, que você pode melhorar e você até me mostrou um experimento lá em laboratório um, um, um gesso que você é, modificou e que ele flutua isso, né, na água é, isso. mas eu me lembrei de um problema anterior que uma vez você estava trabalhando e chegou a ter sucesso que é um problema ambiental que é o descarte às vezes do gesso e a gente fazer um reaproveitamento é como se fosse uma reciclagem uhum. do gesso e eu me lembro que alguns anos atrás a gente conversava Ano, você estava envolvido e chegou a, um, a alguns bons resultados. E agora, usando a engenharia ultrassônica, essa questão daquele gesso que a gente vê às vezes ser descartado e que poderia ser reaproveitado. A gente tem condições de fazer uma melhoria daquelas propriedades do gesso que estava descartado para a gente reciclar?
1: Uma boa pergunta, Edson, uma boa pergunta. e eu, é, Parece que você estava mesmo, é, digamos assim, adivinhando né, meus pensamentos. Porque veja, é, naquele caso você utilizava o gesso né, De primeira, de primeiro, digamos assim, de primeira calcinação e controlava a pressão de forma que você teria direito a uma segunda calcinação. Mas, o que é que isso implicava? Em que, de qualquer forma, você iria trabalhar durante a calcinação do gesso. Na realidade, com a sonocristalização, você pode pegar um gesso que não foi bem calcinado, um gesso que não tinha as mesmas propriedades de um agipsita, que é antes de ser transformado, o minério ser transformado em gesso, e de recuperar esse gesso sem a necessidade de recalcinar. Ou seja, você vai impedir ou evitar uma agressão ao meio um ambiente, né? É. evitando que se faça novamente a emissão de gases de efeito de estufa através de fóruns de gesso, utilizando o gesso que já foi calcinado, recristalizando ele e reaproveitando esses resíduos. Então, a ultrassom, a técnica de ultrassom, vem realmente para ajudar a, o meio ambiente a minimizar esses danos que a gente tem. É, então, seria
0: um impacto positivo né? porque a gente costuma ver às vezes em algumas áreas, material da construção civil descartado isso, de forma isso. incorreta né? Uhum. e onde tem muito gesso, então se de repente a gente começa a reaproveitar esse material e de repente com esse trabalho a gente torna esse material também impermeável aquela ideia que a gente já conversou no passado e você como você diz, né? você prestigia o material da terra e utilizar para construção civil, Sim. não da forma que ele é usado hoje, mas como material realmente para construir casa como isso. sendo aqueles blocos. Uhum. Então isso tudo é possível com a sono cristalização a gente dá uhum. uma destinação. Então já fiquei bastante interessado também, Sim. tá certo? E você falou aí na questão do do tratamento de água de caldeira, né? Que a gente sabe que tem que ter assim com relação à questão de sólidos dissolvidos, um controle de qualidade muito grande. Sim. Fiquei uma época eu trabalhava era antiga Rodia Nordeste e aí eu trabalhava dando suporte ao tratamento de água de caldeira e a gente que sofria com as análises lá de sílica isso aquilo outro e aí você está propondo uma metodologia nova, mas aí é, tem que ter algum método tradicional de controle é, você já está na fase de aplicação é, da, da ultrassom para a purificação da água da caldeira para o tratamento da água da caldeira Como é que tá, em que fase anda esse projeto? O
1: projeto basicamente já foi concluído, né? a gente já fez análise, já tem trabalhos publicados né? em revistas de Qualizar e, e já foi demonstrado que a gente pode comparar a água tratada com ultrassom sem a necessidade de produtos químicos ter é uma qualidade, importante. digamos assim, comparável a uma água tratada com o, o Osmose Reversa, por exemplo. Que é um
0: processo é, bem mais caro. Que é
1: um processo mais caro e porque, veja, você utiliza ultrassom para tratamento de água, você não precisa de um tratamento prévio da água. Enquanto que, no caso do Osmose Reversa, você precisa fazer um tratamento para que as membranas do Osmose Reversa não sofram. sofram da, é. Tem uma, tem
0: uma vida útil um é, melhor tem uma
1: vida útil melhor, então você tem grande mas grande essa água
0: área. mesmo, por som é a água que já vem tratada não é a água bruta captada no não, no... pode ser pode ser água, água bruta. bruta captada, pode ser água do mar pode
1: ser qualquer tipo de água que você queira reduzir os sais, você pode é, utiliza é
0: você falou agora aí osmose reversa, falou água do sal e assim a aplicação né, direto para desalinização por exemplo, é, dependendo do período de chuvas, eu me lembro que há uns dois anos atrás, no máximo três, é, Fernando de Noronha estava com um problema sério de abastecimento de água para a população e os turistas, porque estava passando por um período de pouca chuva e lá eles têm umas lagoas de captação de água da chuva, mas eles dependem muito do processo de osmose reversa para dessalinizar a água do mar para complementar a água que eles têm captada nos lagos. Então isso aí poderia ser uma excelente é, estratégia que eu acho que é um processo sairia bem mais barato, a um custo bem menor, né? Se de repente começa a fazer uma usina, um tratamento, tudo baseado com ultrassom, para essa questão da dessalinização. E aí, o que é que tu fala sobre isso?
1: Edson, eu acho que é uma tecnologia já de nosso domínio, né? O grande problema, Edson, de... É, de pesquisa no Brasil, em alguns pontos do Brasil, é que você precisa sensibilizar algumas pessoas, né um exemplo, só dando um exemplo para você, é, recentemente houve uma, uma espécie de desafio, prefeitura do Recife, eita, Recife 2 é um desafio, né? e a gente formou um grupo e participou. Qual foi uma de nossas propostas? Foi a produção de um composto à base de gesso e fibra de coco verde para revestir encostos fazendo com que as encostas possam ser, digamos assim, protegidas e a gente não sofra mais com aquele negócio de chuvas intensas. Resultado, a gente fez um protótipo, testamos o gesso, testamos é, o compósito, submetemos o, o sistema a cerca de uma precipitação de chuvas em torno de 12 horas, de 70, 700 milímetros de água durante 12 horas, assim, daquelas chuvas que a gente quase nunca Espera que aconteça e, resultado, o, o sistema ficou in, intacto após todo esse tempo e ainda está lá hoje o protótipozinho com a camada. Você pode submeter ele a chuva, a sol, você pode fazer tudo isso. Resultado, por não acreditar que o gesso possa se tornar uma substância tão resistente, o nosso programa, O nosso é, programa de pesquisa atraiu curiosidade, mas não foi suficiente para ser classificado, ficamos em terceiro lugar. Mas veja, você iria substituir né, um, um revestimento caríssimo de polímero, que normalmente. A geomanta, né? A é geomanta, que né? É. Por um material que é do próprio, da própria terra, que é de Pernambuco as fibras de coco verde, o, o gesso de Pernambuco o revestimento, a, a tranquilidade das famílias né, de baixa renda que moram nessas, nesses locais, mas eu não posso fazer, eu não posso desenvolver e chegar lá e e revestir as encostas para suportar a chuva. Isso tem que ter pessoas que interesse, com
0: interesse... É, e, o poder público tem que é, estar interessado. Né? Tem
1: que estar interessado claro. e tem que querer. né A gente sabe disso. Então, eu acho o seguinte, que o ultrassom, ele é uma tecnologia que vem o Realmente para ficar... Na Inglaterra já tem centros de desenvolvimento de ultrassom. A China já utiliza bastante. Eles se tornaram expert em sistemas geradores de ultrassom, mas a gente sempre precisa de que as pessoas acreditem na ciência, que a ciência sabe que tem muito para dar. Né? A pandemia mostrou isso e a gente está esperando que as pessoas tenham aprendido com a pandemia e dê oportunidade para a gente trabalhar.
0: Não, esse é o problema né, da gente que faz ciência aqui no Brasil, às vezes. Né? Que eu estive lendo alguma coisa na área de engenharia, né, de possibilidades na produção de nanomateriais, que o ultrassom pode ser usado para produzir nanopartículas, nanoemoções e que poderia ter aplicações... É, em farmácia, na indústria alimentícia, né, em materiais avançados. Não trabalhei, mas eu vi que podemos melhorar o processo de destilação assistida por ultrassom também, não é isso?
1: Você pode fazer destilação assistida, você pode não precisar de assistência para destilação, ou seja, você pode destilar simplesmente utilizando ultrassom, sem haver necessidade de separar água e, água e álcool e etanol... Utilizando o ultrassom... Porque o ultrassom ele vaporiza o líquido... Que tiver menor ponto de, ebulição. ponto de ebulição... Então primeiro ele destila o álcool e deixa a água... Quando terminar de destilar o álcool e vaporizar o álcool... É que começa a vaporização da água... Então se você colocar alguns anteparos... Se alguma água sair pode bater nesse anteparo... E por questão de condensação ele retorna. E, e o melhor de tudo, Edson, é que isso você faz com um décimo da energia que você faria utilizando calor normal. Sim, isso é um fator importante Não é? para a indústria, o para a pesquisa. É. Um décimo da energia necessária para você vaporizar um litro de água, você vaporiza esse mesmo litro de água utilizando o traçom A energia que você utiliza, e além do mais, aquela, aquela, aquele líquido que fica no recipiente, ele fica a uma temperatura em torno de quase 70 graus, que já serviria para outro tipo de aplicação. Você está entendendo? Então,
0: os processos de transferência de massa também, né?
1: Também. O próprio ultrassom já é um mecanismo de transferência de massa, né? Quer dizer, a expansão da pressão, a, a, o aumento da pressão contrai, mas a redução da pressão na hora que o sistema volta ao normal se expande, absorve. Os, os gases que, que estão contidos dentro da água são todos armazenados dentro daquelas esferas. Uma nova compressão faz com que cada vez mais a microbolha vai aumentando e, pasme, a temperatura dentro dessas microbolhas que fica no líquido que está sendo submetido à captação ultrassônica chega a aproximadamente 5 mil graus Celsius.
0: Hum.
1: Então, mas microbolhas, como são bolhas muito pequenas e o tempo é muito rápido, a gente não percebe. A gente sabe que o, o líquido total ele tem uma elevação de temperatura. E além dessa pressão, dessa dessa temperatura de mil graus Celsius quase, melhor, mil graus Kelvin quase, você tem também pressões ali dentro das gotículas, né, das, das bolhas, das microbolhas, da ordem de 10 atmosferas, aliás, 10 não, 1.000 atmosferas. É uma coisa incrível que acontece dentro daquelas microbolhas. E todo sistema que tem é, diferença de temperatura, diferença de pressão, você encontra diferença de concentração, né? Que é a grande, digamos, o grande móvel Não, da transferência de é massa é isso, e da transferência isso. de calor. É. Então, o ultrassom serve para tudo isso, né? Certo. Serve para você melhorar, reduzir o, o gasto com energia para aumentar a transferência de massa como transferência de calor. É só uma questão de debruçar, né? Sobre uma, os livros, agora sobre é, o computador e tocar para frente.
0: Agora, Valdemir, e com relação ao dispositivo, ao equipamento, a gente viu realmente possibilidade enorme que a gente tem com o ultrassom, mas aí eu fiquei pensando agora, e o custo de, do equipamento, o tamanho para aplicação que a gente vai ter, como é que isso muda e o que é que está envolvido no custo do equipamento para a gente produzir a, o ultrassom?
1: Bem, você
0: tem duas opções, né?
1: Uma é você cotar e comprar os equipamentos diretos, né, dos fabricantes normais, né, dos produtores de equipamentos científicos. Outra é você ter paciência, esperar e tentar adquiri-los em um local que é muito mais simples, onde você pode manter contato e fazer encomendas direto na China. Ah, sim. A China é um grande fornecedor de equipamento para outras e a variedade é imensa. Então, você pode, através desses sites que fazem esses intercâmbios né, de equipamento conseguir módulos já e quando chega você só faz os encaixes e, e armazena ele
0: à tua sim. maneira. Sim. E assim, o que eu estava pensando é o seguinte, que dependendo da aplicação, você vai ter que ter uma potência maior, uma frequência adequada para aquele trabalho. Não...
1: Disponibilizado todos os tipos de módulos, você é. abre, você entra no, no, nos sites de, de que oferecem produtos chineses, você tem todo tipo de transdutores, todos os tipos de geradores ah, okay. você tem você, você não tem dificuldade em adquirir só tem que esperar um pouquinho né? ter paciência é. e fazer a tua compra, tá certo?
0: Ah, tá ok mestre, eu acho que assim foi muito assim, elucidativo para os nossos ouvintes né? a gente ter esse contato com a questão da, da engenharia ultrassônica né? e essas aplicações porque a gente tinha a noção daquelas que já eram tradicionais, mas as possibilidades agora, né? Eu espero que isso motive os jovens engenheiros para que cada vez mais olhem e procurem é, se capacitar nessa área. O que é que você gostaria de complementar para a gente finalizar aqui esse trabalho?
1: É, eu, eu queria deixar um recado aqui para o pessoal das engenharias, né? Engenharia qual for, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia ambiental, engenharia de materiais, dizer que eu acho que a gente está perdendo tempo, que pode melhorar muito em cada um em seu campo, os, os processos que a gente desenvolve, prestando atenção um pouquinho mais no ultrassom. Tem muita coisa, quanto mais você faz, mais você começa a descobrir que você pode ir mais longe, então eu acho que isso aí é, é e dizer o seguinte, que Dentro do possível, né? a gente está formando um, um grupo de engenharia ultrassônica aplicada a processos ah, sustentáveis e que a gente... Tá Já tem um grupo de pesquisa, isso, né? É, isso. Mas esse grupo está sendo fortalecido e que aqueles que estão vindo, né? chega, chega a época em que aqueles vão ficando mais né? certo. sênios isso. e os <risos> outros vão chegando mais novos e que tem um mundo pela frente para desenvolver, para descobrir, para trabalhar. Só isso.
0: Ah, muito legal. Então, gente, agradecemos mais uma vez né, a disponibilidade do meu amigo aqui, que a gente já conhece, vou nem dizer quando a gente conhece, mas faz muito <risos> tempo, né? E que sempre foi assim, esse pesquisador que teve a frente, né? E para mim foi muita surpresa quando eu, eu conheci e comecei a ver alguns trabalhos dele na área de ultrassom e agradeço... A, o tempo que ele dedicou aqui pra gente, tá certo, ah, amigo? amigo? Eu, Obrigado aí.
1: Eu que agradeço e fica à disposição.
0: As pesquisas vão continuar, né? Então as novidades, quando tiver o. Tá certo. E quem ficou é. interessado, quiser depois mandar alguma pergunta, algum questionamento, no nosso, na descrição do episódio, sempre tem o nosso e-mail, né? Arroba é, podcast, arroba Pode mandar que a gente... E o professor Valdemir também está lá no CNPq, tem lá no, no, no LATS, tem na página da Universidade Católica, tem os contatos deles, tá bem? E não se esqueça de mandar esse episódio para seus amigos, os seus grupos de WhatsApp, da família, da universidade, da escola. Vamos aumentar a nossa podosfera. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.